0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. O nosso convidado hoje no Café com Política é o deputado federal Orlando Silva, do do PCdoB. Está aqui para conversar um pouco conosco sobre o PL das fake news, ou pelo menos popularmente assim chamado, já que ele ganhou tantas camadas, umas que entraram, outras saíram da proposta, e que vale a pena a gente destrinchar um pouco em que pé a matéria estará quando os trabalhos Legislativo voltarem neste ano de 2024. Primeiro, agradecendo a presença do deputado aqui em participar conosco na nossa programação da FM O Tempo. Muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal o Tempo também, deputado. Como vai?
1: Eu vou bem, Guilherme. É um prazer falar contigo e conversar com os amigos da FM O Tempo. A
0: Francine Ferreira, nossa editora-chefe do Tempo Brasília, também está conosco, claro, para participar dessa conversa. Olá, Fran, como vai? Tudo bem?
2: Olá, Ibrahim. Tudo bem você? Olá também para você, deputado. Muito obrigada por conversar com a gente.
0: Deputado, vamos começar a nossa conversa tratando exatamente em que pé estamos com a matéria de PL das fake news e eu vou tomar a liberdade de utilizar essa nomenclatura aqui, porque acho que o público já ganhou esse entendimento nas nossas publicações ao longo do tempo. A matéria, depois de passar pelo Senado, ganhou algumas camadas de discussão, tinha gente falando ainda sobre os problemas relativos à censura, teríamos agência ou não teríamos uma agência para fiscalização, de que tipo de assunto, de que tipo de tema está neste momento como prioritário para a discussão do PL das fake news quando abrirmos a legislatura neste ano, deputado?
1: Veja, Guilherme, quero cumprimentar a Fran também, a alegria poder ouvi-la e vê-la. Esse é um tema controverso, não só no Brasil, no mundo inteiro há controvérsia, porque no mundo inteiro se discute Uma realidade nova que surgiu com o advento das plataformas digitais. É cada vez menor a separação entre o real e o virtual. E isso tem impacto em toda a nossa vida. Imagine eh, na na economia, nos empreendimentos, ah, na cultura, no acesso à informação, nas transações econômicas, financeiras, no acesso ao conhecimento, à ciência. O mundo... Com a era digital, mudou completamente e é natural que o mundo novo seja pautado por polêmicas no estabelecimento de regras. E por que ter regulação de plataformas digitais? Porque como tudo na vida, tudo que é bom na vida e as plataformas digitais são muito boas, impactam positivamente o nosso cotidiano, tudo tem efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais é a chamada desinformação que é quando você tira do contexto uma determinada informação ou você faz uma interpretação particularizada que interessa a um determinado viés. Então, a desinformação é um efeito colateral da era digital, tem impacto no convívio social, tem impacto na na vida política e é daí que surgiu a ideia de ter uma regulação. Também é em função de que o mundo inteiro está fazendo isso. A Europa é quem está no estágio mais avançado e o Brasil há três, quase quatro anos discute esse tema. Você falou muito bem, o Senado Federal aprovou uma proposta de lei, só que no Senado a proposta tramitou por três meses. E na Câmara, a leitura dos meus colegas é que esse prazo foi muito curto. E por isso que na Câmara há um debate há mais tempo, tivemos inúmeras audiências públicas, seminário, grupo de trabalho, chegamos a aprovar o regime de urgência que permite que o texto seja votado a qualquer tempo no plenário da Câmara. Sobre o que fala esse projeto? Primeiro, ele estabelece mecanismos para que o usuário da internet, ele próprio, defenda a sua liberdade de expressão. Por quê? Porque hoje as plataformas digitais podem fazer a chamada moderação de conteúdo. Elas podem retirar uma publicação, diminuir o alcance e apenas dizem que feriu as suas regras e não dá ao usuário o direito de contestar e nós queremos lá no projeto um devido processo para que cada usuário ele próprio defenda a sua liberdade de expressão segundo cria regras de transparência para que a sociedade brasileira possa saber como se dá a operação dessas empresas digitais terceiro muda o regime de responsabilidades hoje uma Big Tech dessa só é responsável se não cumprir uma determinação judicial. Nós achamos que deve ser modificado. Se houver dano para alguma pessoa, para algum usuário, e o dano for causado por omissão dessas empresas, elas devem ser responsabilizadas. Basicamente, são os três itens principais do projeto. É um projeto mais complexo, mais amplo, tem outros temas, mas diria que é, em suma, defensor da transparência na operação dessas empresas cria mecanismos para a defesa da liberdade de expressão para o próprio usuário e muda o regime de responsabilidade das plataformas digitais.
2: Agora, deputado, no relatório apresentado pelo senhor, houve a retirada né, da previsão de um órgão regulador para tratar sobre os temas. Por que dessa retirada? Quem vai caber balizar isso? Vai ficar mesmo por conta da Anatel? Como estão as discussões nesse sentido?
1: Fran, quando eu apresentei uma segunda versão em maio, quando debatíamos e avaliávamos a apreciação no plenário, eu retirei toda a referência à estrutura regulatória e antecipei. Olha, estou retirando para que o debate de mérito das propostas concretas sejam feito. O debate seja feito. Mas não existe hipótese de você não ter uma estrutura regulatória, porque você não tem como fazer regulação sem ter uma estrutura regulatória. A ideia do governo atual era a ideia de criar um órgão novo para supervisionar o trabalho de regulação das plataformas digitais. Essa ideia acabou sendo mal recebida na Câmara dos Deputados. Ela foi muito questionada por vários parlamentares, quanto à oportunidade de criar uma estrutura nova. E daí surgiu vários deputados, alguns bancários, defendendo que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que é um órgão que já existe, vinculado ao Ministério das Comunicações, que tem uma estrutura, carreira, financiamento, e que precisa ser reconfigurada, porque o que era telecomunicações há 20, 30 anos atrás, já não tem nada a ver com o mundo das telecomunicações no tempo presente. Então, sim, a Anatel surgiu com muita força, defendida por alguns colegas, por algumas bancadas, para que fosse a ela atribuída as funções regulatórias. Agora, é um debate ainda porque há quem critique a Anatel sobre o argumento de que a Anatel fica muito subordinada às grandes empresas e isso poderia submetê-las às Big Techs e esses defendem um debate sobre a integridade do ecossistema informativo, e que talvez algum outro órgão do Estado poderia ter esse papel de supervisão. Mas é importante, Fran, fazer um registro. A função da estrutura regulatória do Estado é monitorar o cumprimento da lei, supervisionar, fiscalizar o cumprimento da lei. Esse órgão, seja quem for, não terá nenhuma relação com a avaliação de conteúdo, de publicações, porque quem avalia conteúdo é Hoje são as plataformas digitais. Votada essa lei, serão as plataformas digitais. A elas terá a competência de fazer esse tipo de avaliação, como já fazem hoje. Inclusive, a partir de uma lógica de autorregulação. Que a nossa ideia é que haja uma regulação combinada com autorregulação. E tudo que diz respeito a conteúdo, o Estado fica de fora. Quem avalia conteúdo são as próprias plataformas digitais, como já fazem no tempo presente.
0: Essas plataformas, deputados e as Big Techs, claro, elas merecem um capítulo à parte, porque da maneira que se posicionaram e até utilizaram das suas estruturas no ano passado, quando da discussão iniciada sobre o projeto, ou quando da discussão mais acalorada, eu diria, sobre o projeto, tiveram algumas manifestações que, inclusive, do ponto de vista do governo federal, foram além do que se deveria fazer na defesa ou ou na contrariedade do projeto. O senhor já mencionou em outras hipóteses a possibilidade seja de uma tributação das empresas de tecnologia, quando se trata daqueles conteúdos em que há discussão de empresas jornalísticas, de artistas, etc. Mencionou a possibilidade de, eventualmente, ser uma criação de um fundo público, de um acordo de cooperação entre as empresas. Há algo de amadurecido para esse ano de 2024 na proposta do que pode ser esta discussão?
1: Mas, Guilherme, é, eu diria que hoje que de maio para cá nós fizemos inúmeras reuniões com bancadas, deputados, com sociedade civil, com as empresas, com as big techs, com o governo, e nós evoluímos em diversos temas, mas há dois temas que são os temas sensíveis. Um é o tema que a Fran nos trouxe, que é a estrutura regulatória, e que, na minha opinião, isso tem que ser decidido pelo Congresso, cabe ao Congresso decidir essa matéria, e a segunda questão diz respeito aos temas econômicos, que aqui há um impasse, que também, na minha opinião, quem deve deliberar é o plenário da Câmara. Quais são os temas econômicos? Dois, remuneração de conteúdo jornalístico e remuneração de direito autoral, essencialmente em streams, né? que são esses aplicativos que você utiliza para assistir programas como esse que nós gravamos agora, ou assistir filmes ou esporte. O streaming está no cotidiano das pessoas. E você tem todo um debate com os artistas sobre revisão da lei do direito autoral e reconhecimento de direitos autorais e direitos conexos. Aqui gerou um impasse. É um impasse que envolve artistas e a rádio difusão, inclusive. Parte da rádio difusão, das TVs que produzem conteúdos, assim como as big techs. Aqui é um, um, um impasse. Nós optamos, inclusive, por retirar do texto esse tema, sairia junto o tema de remuneração de jornalismo para que um texto à parte pudesse avançar. Mas não avançou. Não avançou. Originalmente, Guilherme, eu coloquei no texto a remuneração de jornalismo. Por quê? Porque a origem desse projeto é combater desinformação. E todo mundo diz que, de verdade, o que é estrutural para superar desinformação é garantir acesso à informação. Agora eu te pergunto, quem produz informação? Produzir informação não é produzir conteúdo. Qualquer pessoa pode produzir conteúdo. Aliás, já tem uma categoria nova no Brasil, os influencers. O que é que eles fazem? Produzem conteúdo. Mas informação é produzida por jornalista. É produzida por jornalismo, que tem método, técnica, contraditório. Tem um conjunto de requisitos para que se possa ser tratado como conteúdo jornalístico. E olha que eu admito que tenha viés A, viés B. Eu não vejo como problema você ter um viés na produção de informação, desde que esse viés seja identificado para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador. Por isso que eu diria que o tema do direito autoral é um tema central, reconheço como muito importante. Agora, não tenho a menor dúvida que para o debate da desinformação é fundamental que nós votemos a remuneração do jornalismo há caminhos diferentes. A sugestão que eu fiz foi apenas, re, apenas reconhecer o direito de quem produz conteúdo. E esse conteúdo jornalístico, for veiculado, quando for veiculado, ele enseje uma remuneração. E a partir daí haveria uma negociação entre as plataformas digitais e os produtores de conteúdo, inclusive beneficiando grandes empresas de jornalismo, médias empresas Pequenas empresas, até mesmo empresas individuais, nós admitimos na lei. E há caminhos diversos. O caminho da Austrália é o que funciona hoje, é um caminho que se obriga a ter, se reconhece o direito e se obriga a uma remuneração. E as empresas entre si, jornalismo e big techs, elas resolvem e está indo bem, porque já houve centenas de acordos. Há um caminho do Canadá que é uma tensão maior, inclusive houve desligamento de determinadas mídias nas big techs, E há caminhos outros, como fundos públicos, sobretudo na Europa do Norte. O que eu quero é reconhecer o direito. A pergunta é, é justo ou não é justo que uma big tech remunere um conteúdo que ela utilize? Eu considero que seja justo. Por quê? Porque esse conteúdo atrai tráfego para as big techs oferecerem a sua publicidade, que é o que elas têm concentrado no mercado brasileiro cada vez mais, porque elas têm dados, coletam e tratam dados, e faz uma publicidade customizada, personalizada. É isso que gerou uma distorção, inclusive, no mercado publicitário do Brasil.
2: Agora, deputado, recentemente a gente teve essa questão do caso Jéssica, né, do PC Siqueira, então esse debate em relação ao, ao projeto de lei, ele voltou né de forma mais forte. E a disseminação de fake news, a gente sabe que é muito rápida, ao mesmo tempo que a gente fala de uma morosidade também do judiciário de forma geral. né A minha dúvida é assim, de que forma que esse conteúdo ele vai ser retirado do ar rapidamente, sem que tenha algum tipo de prejuízo para a pessoa Vítima de fake news e se tem algum mecanismo, algum rito especial previsto na proposta que prevê uma celeridade maior aí para esses pontos que tratam especificamente sobre fake news, né?
1: A celeridade, Fran, ela seria desdobramento da responsabilidade. Como hoje não há responsabilização, você não tem um compromisso por parte dessas empresas. O que é que nós estamos defendendo? Estamos defendendo que, quando houver um conteúdo determinado, que a lei vai prever as hipóteses, induzimento a suicídio e automutilação, que afeta muito jovem, crimes contra a infância, violência contra a mulher, racismo, ataque ao Estado Democrático de Direito, terrorismo, infrações sanitárias, esses conteúdos exigirão uma atitude de dever de cuidado por parte das plataformas. Esses conteúdos que são conteúdos ilegais, porque quem fala que eles são ilegais é a lei, é o Código Penal e algumas legislações associadas. Esses conteúdos ilegais merecem uma atenção das plataformas. Como eles já fazem com pedofilia, com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas. Então, eles devem ter dever de cuidado e acompanhar com atenção dobrada se conteúdos ilegais estão sendo difundidos na internet. Quando? 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 Houver impulsionamento de conteúdos ilegais, a responsabilidade será de quem impulsionou, quem anunciou. E as plataformas digitais, elas passarão a ter a obrigação de identificar todos os anunciantes. Desse modo, fica fácil saber quem impulsionou um conteúdo ilegal e como responsabilizá-los. Caso a plataforma digital não identifique o impulsionador ou anunciante, Elas passarão a ser responsáveis. Quem pagar é responsável solidário por todos os danos causados. E se ele não der conta, a plataforma passa a ser responsável subsidiária. Ela completa o ressarcimento de um dano, o reparo de um dano causado. Essa mudança no regime de responsabilidade é que vai introduzir uma nova dinâmica. Porque evidentemente a plataforma não terá interesse em ser responsabilizada por danos causados. Então ela deve identificar o anunciante para que ele seja responsabilizado. Essa é a primeira questão que vai dar celeridade. E segundo, a plataforma ela pode não se dar conta de que há é um conteúdo ilegal. É possível, porque são milhões e milhões de publicações o tempo inteiro. Mas ela pode ser notificada. E depois de notificada, ela tem que agir. E se ela não agir, ela também pode ser responsabilizada. Olha notificação o notificação pela justiça...
2: Gesta. Ou por usuários mesmo?
1: Por usuários. Usuários podem notificar. Eu vou dar o um dado, o um exemplo da menina Jéssica. A notícia que eu tenho, e eu vou falar a notícia que eu tenho porque eu não acompanho o processo em curso no detalhe, mas a notícia que eu tenho é que a própria mãe da garota Jéssica alertou aos produtores de conteúdo e alertou as plataformas de que estava causando um prejuízo, um dano enorme àquela garota. Ela estava sofrendo discurso de ódio, sofrendo com a, a fake news, que estava alcançando a sua estrutura psicológica. E há publicações que dizem, inclusive, do jornalismo profissional, que os autores da publicação fizeram pouco caso da denúncia. E nós acabamos vivendo uma tragédia dessa dimensão. Então, é, eu acredito que é um exemplo trágico, mas do que poderia ensejar responsabilidade. Porque houve a comunicação ao produtor do aquele conteúdo houve a comunicação da plataforma digital e houve omissão nessa hipótese eles seriam responsabilizados quem produziu o conteúdo e solidariamente a Big Tech caso tenha sido notificada e tenha sido omissa isso é curioso inclusive porque eu vi umas ondas na internet que associavam o produtor de conteúdo à esquerda e eu achei isso curioso porque Porque é bom dizer que a lei vale para todo mundo, não de esquerda, não de direita. Até porque desinformação muitas vezes tem origem em grupos de direita e muitas vezes tem origem em grupos de esquerda. A lei não é para proteger nem para combater nenhum lado da política, nenhum lado da sociedade. A lei é para alcançar toda a sociedade. Isso é bem importante que seja dito, porque se criou um debate meio apaixonado, até quase ideológico, se a lei era a favor de um lado ou do outro. E a lei é a favor do usuário, a favor da população brasileira. E para combater desinformação, discurso de ódio, venha de onde vier.
0: Entre os deputados federais, deputado Orlando, eu queria saber se as resistências estão alocadas em bancadas específicas, e pergunto, porque tivemos no ano passado... Algumas resistências que se davam, muito relacionadas, por exemplo, a membros da chamada bancada evangélica. É, e havia ali um, um eco de preocupação desses grupos uh, que tratavam da discussão do tema. Hoje, essa etapa está vencida, ainda há resistências específicas em bancadas da Câmara, uh, a evangélica, bancada do agro, bancada da bala e todas as outras que a gente habitualmente trata.
1: Nós sofremos no debate, Guilherme, as influências da conjuntura política. Esse é o problema real. né? Então, imagine que o Brasil, no ano passado, começava um novo governo, uma eleição super polarizada. Em janeiro, ainda em janeiro, tivemos aquela aquela tentativa de golpe que acendeu demais a luta política, muito radicalizada no Congresso Nacional. E esse projeto entrou no centro do debate, no momento em que a polarização estava nos patamares mais elevados. Então, você teve ali a incidência de algumas bancadas fortemente influenciadas pelo debate político geral do país. Então, é, a chamada bancada, a Frente Parlamentar Evangélica, acabou o, fizemos reuniões inúmeras com a Frente Parlamentar Evangélica. Inclusive, os temas de mérito trazidos pela Frente Parlamentar Evangélica, todos esses temas foram enfrentados. Não há nenhum tema... A, banca, a Frente Parlamentar Evangélica colocou na mesa que nós já não tenhamos dado uma solução. Então, no caso da Frente Parlamentar Evangélica, a, a, a agenda que eles trouxeram ela foi superada. Na frente parlamentar do Agro, não havia nenhum tipo de debate com essa frente parlamentar. Havia um debate com duas bancadas mais vinculadas ao, ao, à extrema direita, à direita, ao, ao ex-presidente Bolsonaro. E aqui nós enfrentamos no mérito, discutimos algumas propostas, aperfeiçoamos o texto na visão deles. Tem temas que nós defendemos, que eu próprio defendo, que eles defendem, como é o tema da imunidade parlamentar, que é alvo de crítica de bancadas da esquerda, mas é normal, o texto pode ser criticado pela pela bancada da esquerda, pela bancada de direita, eu vejo isso com naturalidade. E creio que, inclusive, no plenário, terá temas que a bancada mais conservadora vai criticar e vai querer modificar, e que a bancada progressista também vai querer modificar, vai querer alterar. E eu vejo com naturalidade. O plenário é soberano e ele decide. Eu diria que hoje você tem resistência nas big techs e na radiodifusão em torno de temas econômicos. E aí eles influenciam diversas bancadas. Mas são esses temas econômicos que me referi. Remuneração de conteúdo jornalístico utilizado por plataformas digitais e remuneração de direito autoral e direitos conexos sobretudo naquilo que é veiculado no streaming. Esse, esse tema econômico repercute no plenário e também aqui eu acredito que o plenário deve decidir qual é a melhor solução. E você tem é, alguns partidos, o PL, né, que é o partido do ex presidente Jair Bolsonaro, que faz uma crítica mais acentuada. Mas no caso do PL, não é uma crítica à proposta em si. É uma crítica à tese da regulação de plataformas digitais. Eles defendem, um conceito que não deve haver qualquer tipo de regra. Deve haver uma espécie de imunidade para as plataformas digitais, como, aliás, acontece nos Estados Unidos da América. A Suprema Corte tomou decisões que produziu uma imunidade. Não é o ambiente do Brasil. Não é a expectativa que temos no Brasil. E eu só lamento, Guilherme, Fran e amigos do Grupo O Tempo. Eu só lamento que haja omissão por parte do Parlamento e, com isso, nós possamos abrir caminho para que seja feita a interpretação conforme da Constituição Federal do Brasil, por parte do Poder Judiciário. Eu lamento porque isso seria abrirmos mão da nossa competência e, uma vez mais, termos um poder avançando em competências que é de outro poder. Por isso que eu espero, luto muito, e vou pedir para o presidente pautar no Colégio de Líderes esse tema na volta do recesso, após o recesso, para que nós possamos dar uma resposta e que possamos decidir Seja qual for a decisão e que possamos votar um texto, seja qual for o texto, porque há uma uma visão majoritária na sociedade brasileira de que é necessário a regulação de plataformas digitais. E o texto que vai sair é o texto que reflita a posição majoritária da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, seja qual seja ele, de modo que nós não sejamos omissos num tema que é tão sensível.
2: É, deputado, aproveitando que o senhor falou que na volta aí, né, dos trabalhos em fevereiro vai ser tratado o sistema com o Arthur Lira e tudo, mas a minha pergunta também é sobre uma possível articulação ao judiciário, porque o STF ele também tem, ele tem tem duas ações, né, dois recursos que ele está julgando, que trata aí das big techs, especificamente sobre o marco civil da internet, e a oposição, a gente sabe que fala muito sobre a questão da censura em relação a isso, a minha dúvida é se já há uma conversa com o próprio presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, para esperar que a Câmara e o Senado decidam definitivamente sobre esse assunto, porque o presidente do STF, no ano passado, tinha até falado sobre a possibilidade de tratar sobre esses temas e, e as juristas tinham dito que, olha, quem legisla, quem legisla é o Congresso, então isso tem que ser decidido pelo Congresso. Como que está essa conversa com o Judiciário? Barroso vai esperar o Congresso decidir isso?
1: Olha, Fran, o ministro Barroso, ele é muito compreensível com o Congresso Nacional, respeita muito o Parlamento Brasileiro e não apenas o ministro Barroso... diversos ministros que presidiram a corte nos últimos anos, nos últimos cinco anos sempre reafirmaram a compreensão de que cabe ao Congresso estabelecer as regras para a regulação das plataformas digitais. O que eu temo é que na ausência de uma manifestação do Congresso seja tomada alguma decisão. Imagine, Fran, que são duas reclamações que estão no Supremo Tribunal Federal. Uma delas É de uma rede social que eu acredito que você nem deve ter visto, Fran. Porque você é muito jovem. É o Orkut. É o Orkut, imagina. É uma reclamação sobre o Orkut. E ainda hoje não foi decidido essa questão. E as duas versam sobre regime de responsabilidade das plataformas digitais. Elas discutem a constitucionalidade ou não do artigo 19 do Marco Civil. Que é aquele que diz que só pode ser responsabilizada uma empresa se ela não cumprir uma determinação judicial para retirar determinado conteúdo. Eu diria que esse artigo não é inconstitucional. Não me parece ferir nenhuma cláusula da Constituição do Brasil. Agora, ele é evidentemente insuficiente para o nível de desenvolvimento que alcançou a era digital. É por isso que cabe ao Congresso Nacional avançar nas normas, avançar na regulação desse tema. Então, a minha expectativa é que o Congresso Nacional atue, e a partir da atuação do Congresso Nacional seja dispensável qualquer tipo de interpretação conforme do Supremo Tribunal Federal. Mas eu reconheço que, se houver omissão do parlamento, a própria cidadania brasileira pode, questionando a omissão do parlamento, exigir o Supremo Tribunal Federal cumpra com a missão de fazer respeitar a Constituição do Brasil, se considerar que há direitos fundamentais em risco. Por isso que eu eu luto todo dia, converso com os ministros do Supremo, que são muito compreensíveis e respeitadores do papel do Parlamento, e o nosso desafio é convencer os líderes de que essa matéria precisa ir à pauta, precisa ir a votos e precisa de decisão. Eu sinto que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem essa compreensão, tanto que ele pautou mais de uma vez. Eu sinto que o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, também tem essa compreensão, inúmeras vezes ele falou publicamente sobre isso. E o que nós temos aqui, sair do debate apaixonado, ideológico, ideologizado, e discutir uma proposta que seja a, a majoritária na Câmara dos Deputados, que pode não agradar todo mundo de um lado, pode não agradar todo mundo do outro, mas que tenha a melhor síntese, que reflita a melhor síntese possível para que tenhamos uma internet sadia e as plataformas digitais sejam utilizadas com toda a potencialidade que tem para melhorar a vida social, econômica, cultural e política do país.
0: Relator da proposta do PL das fake news, deputado federal Orlando Silva do PCdoB de São Paulo, muito obrigado por atendermos aqui na FM O Tempo, toda a nossa equipe de Brasília também. Em outras oportunidades, chamaremos o senhor novamente para essa discussão, porque, evidentemente, ela tem um alcance muitíssimo importante para a sociedade brasileira como um todo. Acho que os exemplos estão se somando à necessidade de haver, como o senhor disse, alguma regulamentação. Não sabemos se ela será sempre a ideal, mas alguma regulamentação há que se ter, porque as coisas claramente fogem do controle em episódios como esses que nós citamos. Mais uma vez, obrigado pela cordialidade aqui com a FM
1: O Tempo. Obrigado Guilherme, obrigado Fran, e agradeço muito ao Grupo Tempo pela oportunidade dessa conversa. Até próximo.
0: Quero também agradecer aqui Clara, a nossa editora chefe do Tempo Brasília. Fran, até uma próxima oportunidade.
2: Até mais, Ibrahim, deputado.
0: Então você que nos acompanhou, quiser acompanhar essa entrevista, você ouve no Café com Política, claro, na FM O Tempo, mas pode também acompanhar nas nossas demais plataformas, no nosso canal no YouTube, youtubecom tempo e também no nosso portal otempo.com.br.